0: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. È proprio il caso di dirlo oggi, visto che l'argomento di cui parliamo ha a che fare proprio con il cibo. È nostra ospite infatti la professoressa Elisabetta Moro, antropologa culturale. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno e grazie per l'invito a pranzo. <ride> esatto
0: che eh, terrà proprio il 5 marzo alle ore 11 al Teatro Bolognini in preparazione alla quindicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia una lezione sul tema Mangiare come Dio comanda, che è anche il titolo di un suo, di un suo volume, un volume scritto a quattro mani, è così?
1: Sì, l'ho scritto con Marino Ognola, anche lui un antropologo, è un libro uscito per Einaudi eh, che mette insieme il nostro rapporto con la religione ma soprattutto il modo in cui la religione ha condizionato, il nostro rapporto con il cibo e poi arriva fino al presente così laico, così strano che stiamo vivendo dove addirittura il cibo diventa una religione. Mm-hmm.
0: Lei parla nel suo, appunto nel suo volume, parla di due, eh, come vorrei dire, due, due derive, forse possiamo chiamarle così, no? da una parte la cibomania, dall'altra la cibofobia, che cosa intende con queste due definizioni?
1: Ecco, sono i due estremi del nostro comportamento in Occidente ovviamente, perché ci sono paesi dove purtroppo si vive ancora la fame e quindi questo è un discorso che riguarda noi paesi eh, diciamo fortunati, che abbiamo a disposizione grandi quantità di cibo, abbiamo anche prob- problemi effettivamente no, di, eh, di obesità incalzante, però soprattutto quello che noi come antropologi abbiamo notato in questi anni è che se prima la religione in qualche modo calmierava il nostro rapporto con il cibo, no? noi siamo tutti di matrice cristiana, anche chi non è più religioso però comunque viene da quel suo strato culturale e quindi comunque ha nel, nel proprio DNA un'idea del, del cibo che deve, deve diciamo, non dominare la vita ma essere una parte della vita e abbiamo anche come regole di base quelle una certa frugalità, del mangiare il giusto, di non essere troppo ingordi, di non commettere troppi peccati di gola. No? Però con la secolarizzazione abbiamo osservato con Nola, eh, di fatto le regole diciamo, di un tempo della religione sono uscite dalla porta e si sono, eh, sono state veramente anacquate da mille comportamenti, che però eh, oggi ci dimostrano che la religione è rientrata dalla finestra, cioè abbiamo fatto di fatto del nostro rapporto con il cibo una nuova idea religiosa cioè carichiamo il cibo di tantissima aspettativa ci aspettiamo che ci salvi la vita per esempio ce l'allunghi ma temiamo anche che a volte invece ce l'avveleni cioè che cibi eh, killer potremmo dire demonizzati ormai in maniera molto collettiva ci possano rovinare invece la vita ci possano uccidere questo mostra che cosa? che il cibo non è solamente la cosa materiale che noi mangiamo ma ha un carico simbolico enorme. Quindi abbiamo questa idea che ci possa o salvare o dannare a seconda delle nostre condotte. E Infatti eh, ci orientiamo diciamo, su questi due estremi. Lei citava prima la cibomania e la cibofobia. Uh-huh. C'è chi è diventato un maniaco della tavola per cui ormai eh, il cibo è la cosa principale della giornata, si va a, a mangiare sempre cose più strane, più particolari, si fotografano, si postano, si condividono e quindi il cibo è diventato il linguaggio diciamo, della nostra vita collettiva e però poi dall'altra parte c'è la cibofobia che è forse l'aspetto più preoccupante perché mostra un rapporto sempre meno sano con i piaceri della tavola.
0: Lei rivolgerà la sua lezione in maniera particolare alle classi delle scuole secondarie di secondo grado, di Pistoia, di provincia, il il 5 marzo. Il rapporto dei giovani con il cibo è particolarmente delicato e probabilmente proprio a proposito della cibofobia esistono anche anche qui dei dei pericoli per il modo in cui i giovani affrontano il tema del, del cibo appunto.
1: È molto evidente che nella fascia proprio degli adolescenti con i quali dialogherò a Pistoia eh, nell'ambito di questo bellissimo festival che è Dialoghi di Pistoia che organizza queste lezioni preliminari che preparano al tema del festival e quest'anno sarà proprio il cibo. Ehm, Effettivamente con gli adolescenti eh, e con questi ragazzi giovani eh, emergeranno sicuramente eh, i problemi che si hanno oggi con il cibo perché gli adolescenti sono vittime, possiamo dire, di un sistema di valori contemporaneo che chiede a loro di essere perfetti. In fondo la perfezione una volta era un tema che riguardava solo Dio, gli uomini non ambivano a tanto, pensavano di non poterlo fare. E invece sempre dentro questo fenomeno della secolarizzazione si è spostato tutto dall'anima al corpo e i ragazzi sono chiamati ad avere un corpo perfetto, altrimenti vengono... Immigrati, maltrattati, sottovalutati da anche dai loro coetanei e comunque da un sistema di, di diciamo mondo che vuole l'immagine perfetta delle persone. Allora io quello che cercherò di dire a questi ragazzi è di stare attenti perché questo è un meccanismo vestatorio schiavistico che li costringe ad un controllo su di sé che non produce felicità, pur produce grande frustrazione ed in fondo eh, loro devono essere consapevoli dei meccanismi attraverso i quali eh, la, la loro forma fisica è diventata l'immagine perfetta, deve essere come era un tempo Dio, ma questo ovviamente è una sfida impossibile, nessuno di noi può essere né per sempre né talvolta in una, in una vita, può essere bello, perfetto e avere un corpo attraente. E ovviamente eh, non c'è solo il corpo c'è la persona che dovrebbe essere più importante del corpo ma appunto eh, purtroppo la secolarizzazione ha buttato via dei lavori fondamentali cioè eh, di fatto non ha solo eliminato un rapporto con il divino con l'aldilà ehm, con diciamo, anche una, la trascendenza ma ha veramente ridotto la persona all'osso cioè alla sua pelle, al suo corpo, al suo scheletro e molto spesso i ragazzi cercando di arrivare a dei modelli raggiungibili di magrezza, di bellezza, distruggono la propria vita. Quindi io cercherò di portarli al ragionamento su questa idea, su come siamo passati a un ipercorrettismo alimentare che nuoce gravemente alla felicità delle persone eh, e invece il rapporto con il cibo dovrebbe essere un rapporto sereno, anzi sempre conviviale, perché la cosa migliore è sempre mangiare in compagnia la solitudine e la solitudine che portano anche molti disturbi alimentari eh, è una solitudine terribile eh, che noi dobbiamo combattere anche a livello sociale e collettivo
0: a proposito dell'aspetto conviviale no, del, del cibo mi rendo conto che sempre più negli ultimi, negli ultimi anni è andata ehm, proponendosi la figura in qualche modo ieratica, severa e anche un po' <ride> così punitiva dello chef, no? cioè è una figura in qualche modo, lei la definisce addirittura sacerdotale rispetto all'idea in qualche modo materna no? di chi preparava il cibo nella convivialità, nella, nella visione un po' familiare del, appunto, del, del mangiare. E che, che strana figura è questa?
1: Ma gli chef sono diventati i sacerdoti di questa religione del cibo contemporaneo e spesso giudicano e mandano, sono terribili, sono santi, puniscono eh, e poi decidono che cosa è legge, no? cosa ci deve piacere e cosa non ci deve piacere e noi non possiamo nemmeno votare perché non siamo ammessi, il giudizio è in loro. Assieme a questa figura, però io ci metterei anche un'altra figura che con tutto il rispetto è una figura molto eh, scientificamente valida, no? come uh-huh. quella dei nutrizionisti. Sì. Però i nutrizionisti, loro malgrado, sono diventati i nostri nuovi confessori, cioè coloro ai quali noi... E chiediamo di essere assolti dai nostri peccati e chiediamo continuamente nuove regole ci sono persone che si affidano a nutrizionisti che ogni giorno mandano un sms e dicendo che cosa si deve mangiare oggi quindi peggio dei dieci comandamenti <ride> e allora da questo punto di vista dobbiamo cercare di capire che abbiamo spostato proprio eh, tutta una serie di aspettative dalla religioso, dalla trascendente dalla anche dal rapporto con l'interiorità, l'abbiamo spostato tutto all'esteriorità e abbiamo esternalizzato anche il rapporto con, eh, che prima era con il sacerdote e quindi attraverso di lui con noi stessi, lo abbiamo esternalizzato, chiediamo ad altri di darci delle regole e in questo in un certo senso diciamo stiamo perdendo delle libertà perché un conto è curare la propria salute un conto è diventare dei maniaci eh, dell'ortoressia cioè dell'appetito corretto che è la nuova malattia globale quindi in qualche modo il nostro rapporto con gli chef e con i nutrizionisti è un rapporto che dobbiamo osservare con grande attenzione
2: mm-hmm. oltretutto
0: la ricerca di, appunto, di cibi eccellenti di vini eccellenti o appunto, di, di ingredienti particolarmente difficili da, da reperire È diventata una nuova forma anche di narcisismo per per chi si si dedica a questo tipo di ricerca così, così assoluta.
1: Sì, diciamo che questi cibi sono il nuovo segnale dello status symbol, poter mangiare cose stravagantissime, rarissime, particolarissime. È diventato il nuovo modo per affermarsi in una società dei consumi eh, dove il cibo è diventato il consumo più evidente. Ovviamente tutto questo lo vediamo da cosa? Dal fatto che io non semplicemente mangio quella cosa ma la devo anche postare instagrammare, mostrare agli altri sì. devo in qualche modo suscitare l'invidia eh, non solo degli dei ma l'invidia proprio dei, degli altri e far capire che io vivo in un olimpo di sapori straordinari. Questo a me fa un po' sorridere perché mi sono a lungo occupata nel Mediterraneo di una grande stile di vita che è quello della dieta mediterranea mm-hmm. che garantisce salute senza grandi sacrifici perché una, uno stile di vita è una dieta onnigora e quindi ogni volta penso ma com'è possibile che abbiamo perso il piacere di piatti semplici e di un rapporto anche proprio semplice, carnale, materno come diceva lei, mm-hmm. con la nutrizione per eh, scegliere questa via del tutto modaiola che somiglia appunto ai consumi di lusso di altri segmenti no? del, dell'abbigliamento del, eh, dei veicoli dei gioielli quando in realtà nella semplicità di certi piccoli cibi che abbiamo assaggiato da bambini che ci tornano in mente e, e ancora oggi ci danno un piacere immenso io penso all'uovo sbattuto con lo zucchero della mia nonna <ride> ecco, è una cosa di una semplicità sconcertante, eppure l'amore con il quale lei mi preparava questa piccola pietanza la mattina prima di andare a scuola, è un amore che ancora mi riempie di felicità. Ecco, io credo che dovremmo un po' tornare con i piedi per terra e, e ritornare a capire che il cibo è relazione, non è solo nutrizione, non è solamente questa fiera delle vanità, ma è relazione.
0: A proposito di Dieta Mediterranea, lei è anche direttrice del Museo Virtuale della Dieta Mediterranea e del Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea. E, mh, di che cosa si occupa esattamente questo centro e che cosa propone il museo?
1: Il museo è un museo online, virtuale in questo senso e ha eh, al suo interno 300 interviste che abbiamo raccolto e che continuiamo a raccogliere ogni anno per raccontare che cos'è il patrimonio della dieta mediterranea, proprio per non lasciarlo eh, in mano alle mode, ma per capire i testimoni di questo stile di vita, che cosa hanno da raccontare. Quindi lì si trovano delle interviste meravigliose ai centenari. Per esempio i centenari che sono arrivati a quelle venerande età ancora in ottima salute, non perché hanno mangiato questo o quello, ma perché spesso hanno mangiato in grande compagnia, con allegria, cantando. E Ci raccontano queste cose che sono di una semplicità incredibile, ma sono la nostra cultura popolare eh, che, che è un bene prezioso. E poi ci sono interviste ad artisti, a, a scrittori fotografi, scultori, cioè persone che in qualche modo con il cibo hanno lavorato e hanno elaborato una, po- una poetica del cibo. E poi devo dire ci sono anche gli scienziati e gli chef naturalmente, ma gli scienziati che a me interessano molto perché sono coloro che per primi hanno studiato la dieta mediterranea e, e ci raccontano appunto che in fondo hanno pescato Nella cultura popolare italiana uno stile di vita che ora vale per tutto il mondo come una regola di eh, buona salute, tant'è vero che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce la propone come un modello alimentare ideale, non solo per noi ma anche per il pianeta. E quindi in realtà ecco, grazie a questi scienziati noi abbiamo salvato uno stile di vita che rischiavamo di perdere perché con il boom economico naturalmente avevamo anche noi in Italia dismesso un po' queste regole. Ora ci stiamo tornando su, molti stanno recuperando i piatti della tradizione anche perché... Dietro un piatto della tradizione non c'è solo la povertà, c'è in realtà una grande capacità di creare piacere con quello che si ha a disposizione, quindi sono patrimoni culturali, non sono semplicemente ricettari o abitudini, ma sono veramente delle cattedrali del gusto le nostre ricette tradizionali e vale la pena conservarle e scoprirne i segreti.
0: Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, ricordo la sua lezione martedì 5 marzo alle ore 11 al Teatro Bolognini di Pistoia dove incontrerà le classi delle scuole secondarie di secondo grado appunto della, di Pistoia della, e della provincia in preparazione alla quindicesima edizione del festival appunto i Dialoghi di Pistoia e ricordo inoltre a chi non potrà essere invece presente martedì 5 marzo il suo libro scritto insieme a Marino Niola il cui titolo è Mangiare come Dio comanda edito da Einaudi e grazie, grazie di essere stata con noi grazie a lei Grazie dunque alla professoressa Elisabetta Moro, antropologa culturale. Vorrei ricordarvi un'ultima cosa, cioè che il 5 marzo, oltre ad essere la data appunto della della lezione Mangiare come Dio comanda, è anche il giorno in cui si apriranno le iscrizioni per diventare volontari di questa quindicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia. Studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado e anche studenti universitari potranno candidarsi compilando un modulo d'adesione che è scaricabile dal sito del festival. Il è dialoghi, chiocciola comune.pistoia.it. Ripeto dialoghi chiocciola comune.pistoia.it. Il modulo deve essere inviato entro il 20 aprile del 2024. E per concludere con ironia e con un sorriso, vi lascio con una canzone di Fabio Concato dal titolo Rosalina. <musica>
2: Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera, chissà polpaci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfi avrai, Rosalina, Rosalina. A me piaci grassottina, ma quando è sera, è sera, ti sento masticare, quando è sera, è sera, ti ammazzi con i pinghi, amore mio ti voglio bene come sei, sei eccitante al punto che ti sposerai. Tutto Il giorno in bicicletta fino a sera, sera, chissà colpaci paci poveretta fino a sera e sera, chissà che piedi gonfia fra e eh, bemoa. Sempre voglia di cantare, e rosellina, rosellina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole quando è sera. Sera la sento masticare, quando è sera, nel sera t'ammazzi con i bigni. Ole. Stai ascoltando? Radio Vaticana